0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert,
1: euer täglicher nachrichten
0: von RPR1.
1: Schönen Donnerstagabend, hallo und willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am 9. Dezember. Ich bin John Segert, freut mich, dass ihr einschaltet. Lange hat sich die Ständige Impfkommission zurückgehalten, was die Corona-Schutzimpfung für Kinder angeht. Stiko-Chef Mertens sagte ja sogar, er würde aktuell noch kein gesundes Kind impfen. Doch heute gab es dann die Nachricht, auf die viele Eltern sehnsüchtig gewartet haben. Auch fünf bis elfjährigen wird die Corona-Impfung empfohlen, zumindest einigen. Wie diese Empfehlung zu bewerten ist und wie viele Menschen in Rheinland-Pfalz eigentlich ihre Kinder aktuell impfen lassen wollen, dazu gleich mehr. Unterdessen fragen sich viele von uns Erwachsenen seit gestern Abend, wird zweifach geimpft bald das neue ungeimpft sein? Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat gestern nämlich angekündigt, dass künftig drei Impfungen für den vollständigen Impfschutz nötig sein werden. Was heißt das jetzt für die diejenigen, deren zweiter Peaks erst ein paar Wochen her ist. Wann wird der Booster zur Pflicht? Auch das klären wir. Wir werfen außerdem einen Blick auf die noch laufende Ministerpräsidentenkonferenz der ersten ohne Angela Merkel. Wir fragen mal im Ausland nach, wie die Medien und Regierungen dort das neue Ampelbündnis in Berlin aufnehmen und wir nehmen Abschied von einer der Fußballlegenden Deutschlands, Horst Eckel. Er ist heute Nachmittag in der Westpfalz in seinem Heimatort beigesetzt worden. Das alles gleich jetzt erstmal zu unserem Corona-Update. Wetten, dass sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute der ein oder die andere gefragt hat: Hä? Wo ist denn die Merkel? Und dann fällt's einem ein, ach ja, die ist ja jetzt in Rente. Die erste Kanzlerschalte also mit dem neuen Chef, mit Olaf Scholz. Aber warum eigentlich? Wir hatten doch erst zwei in der letzten Woche, plus die Landtagssondersitzung mit dem Ergebnis, dass Rheinland-Pfalz jetzt Clubs und Diskotheken
2: zumachen kann. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was denn noch? Ja, so genau erfahren wir das erst in diesen Minuten mit dem Statement von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Clubs, Bars, Discos sollen schließen. Du hast es gesagt, in anderen Ländern sogar noch mehr Gastronomie. Aber das können die ja machen. Große bundesweite Beschlüsse werden heute eher nicht erwartet. Ein anderes Thema ist die Impfoffensive. Vor allen Dingen hat sich das als total richtig erwiesen, dass wir damals die Impfzentren Stand by gelassen haben. Wir haben über 300.000 Registrierungen und wir haben 15% mehr Anmeldung für Erstimpfungen. Wir haben uns ja das Ziel gesetzt, eine Million Impfungen im Dezember. Und das werden wir, wenn es so weitergeht, erreichen. Der rheinland-pfälzische Landesimpfkoordinator Daniel Stich. Vieles hängt mal wieder am Impfstoff. Karl Lauterbach will als neuer Chef im Bundesgesundheitsministerium erstmal Inventur machen und gucken, wie viel da ist. Der Stoff für die Kinder kommt ja extra. Wie
1: deuten wir denn die Empfehlung der ständigen Impfkommission zu den Fünf- bis Elfjährigen, die heute kamen?
2: Es ist grünes Licht für vorerkrankte Kinder und für Kinder mit engem Kontakt zu Risikopatienten, Oma, Opa zum Beispiel. Gesunde Kinder können geimpft werden. Ob sie sollten, da fragen die Eltern besser nochmal nach. Der Mainzer Professor Fred Zepp ist selbst STIKO-Mitglied. Und da haben wir bei den Kindern eben auch den Vorteil, dass sie nicht sehr schwer krank werden. Das heißt, da ist ein Schutz drin. Trotzdem kann es andere Begründe geben, zum Beispiel Sorge. Auch das können wir nachvollziehen. Und man muss sich einfach immer nur dann noch mal Gedanken darum machen und deshalb ist es auch wichtig, dass man eben zu Fachleuten geht, die einen nochmal aufklären. Nächste Woche soll's losgehen mit den Kinderimpfungen in Rheinland-Pfalz. Die Impfzentren haben schon 20.000 Anmeldungen.
1: Die STIKO empfiehlt Impfungen für vorerkrankte Kinder und die erste Kanzlerschalte unter Olaf Scholz. Wir warten noch auf die Ergebnisse. Ausführlich gibt's die dann morgen hier im Podcast. Danke Olaf Holzbach für die Infos. Zu all diesen offenen Fragen gesellt sich seit gestern Abend noch eine weitere, die viele, viele Menschen heute beschäftigt. Ist zweimal geimpft bald das neue ungeimpft? Diese Frage hat ein Interview mit dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach aufgeworfen. Studien zeigen ja, dass unsere Impfstoffe schlechter gegen die neue Omikron-Variante schützen könnten. Umso wichtiger wird dadurch der Booster-Shot. Die Impfung ist nur vollständig abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde, sagte Karl Lauterbach dem ZDF. Das sei die neue Realität. RPA1-Reporter Marius Fraune, was heißt das denn jetzt für zweimal Geimpfte? Gelten die dann bald nicht
3: mehr als 2G? Also langfristig müssen wir uns schon darauf einstellen. Das wird aber nicht von jetzt auf gleich kommen. Noch versuchen wir ja eine Omikron-Ausbreitung zu verhindern, beziehungsweise sie zumindest zu verlangsamen. Und solange das funktioniert, soll es erstmal bei der aktuellen Regelung bleiben, so Lauterbach im ZDF heute Journal.
2: Wenn wir tatsächlich die Omikron-Welle hier in Deutschland hätten, dann wäre tatsächlich 2G dann erreicht, wenn man quasi die dritte Impfung hat. Denn man kann mit zwei Impfungen wahrscheinlich dann nicht davon ausgehen, dass man ist vor der Infektion. Aber wir werden diese Brücke überqueren, wenn wir sie erreicht haben.
3: Bedeutet, das wird noch nicht morgen und auch nicht übermorgen kommen. Aber man sollte sich vielleicht schon mal um einen Boostertermin kümmern, wenn man auch langfristig als Geimpfter in Restaurants oder zu Events will.
1: Das eine ist die rechtliche, die soziale Seite, also komme ich noch irgendwo rein. Das andere, die gesundheitliche, sprich, muss ich mir als zweifach Geimpfter Sorgen vor einem schweren Verlauf
3: oder vor Omikron machen. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Das klingt ja erstmal ganz schrecklich, die Studie der Virologin Sandra Zizek, nach der die Antikörperantwort gegen Omikron um das bis zu 37-fache reduziert ist. Das bedeutet aber erstmal in Anführungszeichen nur, dass ich mich deutlich leichter infizieren kann, also das Virus in mir tragen und weitergeben kann. Aber ganz wichtig, darauf weist auch Zizek hin, daran kann man noch nicht genau herauslesen, inwieweit Geimpfte bei Omikron vor einem schweren Verlauf geschützt sind. Da gibt es neben den Antikörpern noch sogenannte t Zellen, die dafür auch eine wichtige Rolle spielen. Gesundheitsminister Lauterbach sagt dazu.
2: Wenn wir hier vor Ansteckung geschützt sein wollen, auch eingeschränkt, dann brauchen wir drei Impfungen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es aber so sein, dass also sogar nur die zwei Impfungen die Krankheit abmildern und drei Impfungen wahrscheinlich sehr gut gegen schwere Krankheit schützen.
3: Also drei Impfungen sind langfristig wohl für 2G nötig, Aber nach allem, was wir bisher wissen, hilft jede Impfung bei Omikron den Krankheitsverlauf abzuschwächen. Je mehr, desto besser natürlich.
1: Wir bleiben beim Thema Corona und gucken in die Landeshauptstadt, wo der Mainzer Weihnachtsmarkt heute Halbzeitbilanz gezogen hat. Seit zwei Wochen haben die Buden rund um den Dom jetzt schon geöffnet. Zwei weitere sollen noch folgen, wenn die Corona-Lage es zulässt. Und danach sieht's ja aus. Die Stadt gibt sich zufrieden, obwohl bisher deutlich weniger Gäste gekommen sind. RPA1-Reporterin Maike Korn, das liegt vermutlich mit an der 2G-Regel, denn es dürfen ja gar nicht alle Glühwein trinken.
4: Klar, nur wer seinen geimpft- oder genesenen Status nachweisen kann, der bekommt ein Bändchen fürs Handgelenk und darf auch etwas kaufen. Und das sieht man dann auch an den Besucherzahlen: 20 bis 30 Prozent weniger als vor Corona bislang. Das deckt sich in etwa mit der Impfquote. Die Schaustellerfamilien sind trotzdem zufrieden und froh, dass sie überhaupt aufhaben dürfen.
2: Ist ja manchmal schon ein bisschen anstrengend mit Bändchen und auch Nachweisen, aber es funktioniert gut.
4: Man merkt auch an den Menschen, die genießen, dass ein bisschen mehr Platz für sich zu haben. Dass es nicht so ein Gedrängel ist.
2: Das ist natürlich für uns auch wichtig, weil das sichert uns so ein bisschen das Überleben hier am Platz, dass es uns nicht geht wie auf anderen Weihnachtsmärkten, die halt leider abgesagt wurden.
1: Hm, die Bänchenlösung kommt ja nicht nur in Mainz gut an. Immer mehr Städte haben sich die Mainzer Idee angeschaut und ziehen jetzt nach, ne?
4: In Worms und in Alzey geht's morgen schon los. Dann reicht es, wenn KundInnen ihren Status einmal nachweisen. Sie bekommen dann ein Bändchen fürs Handgelenk und können das an jedem anderen Geschäft vorzeigen. Das macht die Kontrollen für alle Seiten schneller und einfacher, sagt Markus Krebs vom Stadtmarketing Alzey.
2: Die Bändchenfarbe wechselt täglich. Der Kunde kriegt quasi morgens sein Bändchen angelegt und er weiß vorher nicht, welche Farbe dann dran ist.
4: Damit sie nicht unerlaubterweise weitergegeben werden, es soll ja trotz allem sicher sein.
1: Die Mainzer Bändchenlösung soll jetzt auch in Alzey und Worms das Weihnachtsbummeln retten. Die Infos dazu von Maike Korn, dank dir. Und damit zu weiteren
3: wichtigen Meldungen vom Tag und die hat nochmal Marius Fraune für euch. Die Bahn bringt zur Weihnachtszeit mehr Züge auf die Schiene. Vom 22. Dezember bis zum 2. Januar sollen rund 100 Sonderzüge zusätzlich eingesetzt werden. RPA1-Reporterin Diana Kramer.
4: Vor allem auf den stark befahrenen Strecken wie Berlin-München, Berlin-Frankfurt oder auch Hamburg-Karlsruhe sollen die zusätzlichen und auch längeren Züge den Weihnachtsverkehr entzerren und so den nötigen Abstand sichern. Wer an den Tagen reisen muss, soll das sicher und mit einem guten Gefühl machen können, heißt es bei der Bahn. Deshalb wird der Konzern Ende dieses Jahres so viele Fernzüge auf der Schiene haben wie nie zuvor. Neben Abstand gelten in den Fernzügen Masken und 3G-Pflicht, die auch stichprobenartig kontrolliert werden.
3: Nach seiner Corona-Erkrankung ist die Hinrunde für Fußballnationalspieler nationalspieler Joshua Kimmich gelaufen. Er hat Probleme mit seiner Lunge und kann deshalb nicht mittrainieren. Nach eigenen Angaben leidet der Ungeimpfte unter leichten Infiltrationen. Dabei handelt es sich um das Eindringen fester oder flüssiger Substanz in das Lungengewebe. Auch sein Mitspieler Erik-Maxim choupo kämpft derzeit mit Corona-Folgen und fällt voraussichtlich für den Rest des Jahres aus.
1: Eine der größten deutschen Fußballlegenden hat heute Nachmittag ihre letzte Ruhe gefunden. Horst Eckel ist in seinem Heimatort Vogelbach in der Westpfalz beigesetzt worden. Er war der letzte noch lebende Weltmeister der legendären Mannschaft, die 1954 die WM gewinnen konnte. Und bei seinem Verein, dem ersten FC Kaiserslautern, hat er Heldenstatus. RPA-1-Reporter Thomas Stüber, du hast für uns die Trauerfeier
0: heute begleitet. Ja, es war sehr emotional mit viel Musik und jeder Menge Reden und dabei wurde eins nochmal klar, Horst Eckel war nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch ein großartiger Mensch.
2: Trotz seines immensen Erfolgs haben ihn immer Bodenständigkeit, Bescheidenheit und Verlässlichkeit ausgezeichnet. Diese Werte teilte er mit seinen Idolen Sepp Herberger und Fritz Walter
0: der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz. Rund 500 Gäste waren zum Friedhof hier im kleinen Vogelbach gekommen, um von ihrem Helden, von ihrem Horst Abschied zu nehmen. Darunter auch viele Sportgrößen wie Otto Rehagel, Miroslav Klose oder Andreas Breme. Für die Menschen in Vogelbach, einem Ortsteil von Bruchmühlbach-Miesau, war Horst Eckel ein Held. Das bodenständige Ehepaar Eckel hat es nie in die große weite Welt gezogen. Die Eckels sind in Vogelbach geblieben. Horst Eckel war Vogelbachs bester Fußballer aller Zeiten. Aber vor allem war er ein großartiger Mensch. Lieber Horst Eckel, niemals geht man so ganz. Irgendwas von dir bleibt hier. Wir werden dir ein ehrendes Andenken bewahren. Der Bürgermeister Rüdiger Franz. Horst Eckel ist am Mittag beigesetzt worden. Und zum Abschied gab es natürlich den Fußballklassiker You'll Never Walk Alone.
1: Kommen wir nochmal zurück zu unserer neuen Bundesregierung. Nach 16 Jahren Merkel müssen wir alle uns ein bisschen umgewöhnen. Und nicht nur wir in Deutschland, sondern auch das Ausland. Da geht es jetzt erstmal schlicht und einfach darum, wie spricht man denn die Neuen richtig aus? RPA1-Reporterin Tina Eck in den USA. Ich erinnere mich da an Ex-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Das war so ein Stolperstein. Wie läuft es denn mit dem neuen Kanzler? Olaf Scholz.
4: Hier in den USA üben die Fernsehmoderatoren schon fleißig, denn der neue German-Kanzler wird ja eine Weile bleiben. Die US-Regierung geht davon aus, dass Deutschland auch weiterhin eine starke Führungsrolle in der EU und NATO behalten und international Verantwortung übernehmen wird. Genau hingeguckt wird, wie die neue deutsche Regierung mit China umgeht und sich gegenüber Russland positioniert. Washington setzt da fest auf die Verbündeten, mehr denn je auch auf Deutschland.
1: Danke, Tina. Dann fragen wir doch mal nach in Russland bei Ulf Mauder in Moskau. Ulf, wie sind denn dort die Erwartungen an die neue Bundesregierung?
2: Hier in Russland erwartet niemand einen Kurswechsel. Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind auf dem Tiefpunkt wegen vieler Konflikte. Ein Beispiel ist der Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten. Der russische Staat soll der Drahtzieher sein. Kritisch gesehen wird hier in Moskau auch die grüne Außenministerin Baerbock. Sie ist für ihren scharfen Ton gegenüber Russland bekannt und für ihren Widerstand gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die Hoffnung richtet sich nun auf Olaf Scholz, denn mit SPD-Kanzlern hat Moskau gute Erfahrungen gemacht. Gerhard Schröder etwa ist mit kremme Putin bis heute eng befreundet.
1: Und damit in die direkte Nachbarschaft von Rheinland-Pfalz in Paris ist RPA1-Reporterin Dorothea Finkbeiner.
4: Hier in Frankreich startet der neue Bundeskanzler mit vielen Vorschusslobbyern. Denn die wenigen Regierungsmitglieder, die Olaf Scholz bereits kennen, schwärmen regelrecht von ihm. Loyal est solid, vertrauenswürdig und verlässlich sei er, heißt es. Und man ist beruhigt, dass ihn sein allererster Antrittsbesuch natürlich nach Paris führt. Mit Entsetzen hatte man hier nämlich gehört, dass Deutschlands neue Außenministerin zuerst nach Brüssel reisen wollte. Doch auch Annalena Baerbock entschied nun, Frankreich auf ihrer Besuchsliste ganz nach vorne zu
1: schieben womit sie sicherlich das ein oder andere Pluspünktchen sammeln konnte. Auch die Regierungen im Ausland müssen sich also an das neue Ampelbündnis in Berlin noch gewöhnen. Die Infos von Doro Finkbeiner, vielen Dank. Und das war's für heute hier im Podcast. Habt ihr schon mal auf unserer Instagram-Seite vorbeigeschaut? Falls nicht, dann wird es höchste Zeit. Da gibt es nämlich auch weitere Infos, Umfragen oder auch Abstimmungen zu unseren Podcast-Ausgaben. Jetzt einfach mal der Tag in Rheinland-Pfalz bei Instagram suchen und am besten direkt abonnieren. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.